0: Also die Menschen sind dafür, die meisten Parteien sind dafür, wir gehen fest davon aus oder wir sind uns sicher, dass es keine Regierung ähm, geben kann und wird ähm, nach der Wahl, die kein Tempolimit einführt. Das ist klimapolitisch einfach nicht durchsetzbar. So klar und eindeutig hat es Annette Stolle von der Deutschen Umwelthilfe vor zwei Wochen hier bei uns im Podcast gesagt. Ein Tempolimit wird kommen, sagt sie. Davon ist nicht nur die DOH überzeugt, auch zahlreiche Parteien haben sich vor der Bundestagswahl dafür ausgesprochen. Eine knappe Woche vor der Wahl blicken wir noch einmal hinein in die Wahlprogramme der großen demokratischen Parteien und schauen, was sie verkehrspolitisch so vorhaben. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. und damit herzlich willkommen hier bei Automobil Demobilitäts Podcast von Detektor FM. Mein Name ist Lars Feien und heute machen wir einen kleinen Überblick über die demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind und die jetzt natürlich auch vor der Wahl ihre Wahlprogramme veröffentlicht haben und darin mehr oder weniger konkrete Forderungen haben, wie wir in Zukunft Mobilität gestalten wollen in Deutschland. Die Verkehrswende steht an, der Klimawandel und auch Corona haben ganz klare Veränderungen ja, angemahnt praktisch. Es muss einiges passieren, damit wir in Zukunft nachhaltiger im Verkehr uns bewegen und und auch da Verkehr reduzieren, wo er vielleicht gar nicht notwendig ist. Das scheint so ein bisschen Einigkeit äh, zu sein zwischen allen Parteien. Von der FDP über die Union und SPD über die Grünen und dann auch bis zur Linken sind sich da eigentlich alle einig, dass der Klimawandel da auf jeden Fall mit reinspielt. Aber dann findet man auch eine ganz klare Bruchstelle zwischen dem bürgerlichen Lager auf der einen Seite und dem Mitte-Links- bis Linken-Lager auf der anderen Seite. Und genau diese Bruchstellen wollen wir uns jetzt einmal ein bisschen näher anschauen. Es ist irgendwie ein rotes Tuch für viele, das Tempolimit, das wir gerade am Anfang der Folge ja auch schon einmal kurz äh, erwähnt haben. Und da ist es dann vielleicht auch kein Wunder, dass auch die CDU sich gegen ein generelles Tempolimit ausspricht. Die CDU war auch der Grund, warum der Koalitionspartner SPD 2018 nicht für die Einführung eines Tempolimits im Bundestag gestimmt hat. Das war dann der Koalitionszwang, sonst wäre das jetzt vielleicht schon eingeführt worden. Und neben der Absage an ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, setzt die Parteienfamilie aus CDU und CSU weiterhin auf den individuellen Verkehr. Man möchte mehr Schnellladesäulen für E-Mobilität im Fernverkehr schaffen. Allerdings spricht man sich auch gegen ein Dieselverbot aus. Das Tempolimit, wie gesagt, gibt es dann auch nicht mit der Union. Darüber hinaus deckt man allerdings auch europäisch. So möchte man eine grenzüberschreitende Vernetzung und einen Infrastrukturausbau Hervorheben und sich dafür einsetzen, dass auch ein Emissionshandel im Luftverkehr auf europäischer Ebene angedacht sein könnte. Das Tempolimit halte ich für ein Symbolthema. Weder für die Verkehrssicherheit noch für den Klimaschutz ist das wirklich bahnbrechend. Ja, das war Christian Lindner, der sich da relativ eindeutig äußert in diesem Interview, wenn es um äh, Mobilität und auch gerade um das Tempolimit geht. Die FDP ist von ihrer Programmatik in der Verkehrspolitik nicht so weit von der Union entfernt. Doch auch hier möchte man ähm, ökologischer werden. Allerdings setzt man auf Innovationen und nicht auf, wie die Partei es selbst sagt, Verbote, wie sie es zum Beispiel bei den Grünen immer gerne sieht. Man möchte keine Beschränkung des Individualverkehrs und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Der Bahnverkehr soll im Betrieb zumindest privatisiert werden, wenn es nach der FDP geht. Nur das Netz soll beim Bund verbleiben, also große Teile der Deutschen Bahn, weiter privatisieren. So könnten Kundinnen und Kunden von niedrigeren Preisen profitieren und einem besseren Service und mehr Angebot im Bahnverkehr. Das ist tatsächlich eine Forderung, die dann doch relativ alleine dasteht auf weiter Flur, was die demokratischen Parteien im Bundestag angeht. Auf der anderen Seite finden wir die SPD. Die konnte sich ja mit dem Tempolimit nicht gegen die Union durchsetzen in der letzten Koalition, setzt jetzt aber auch auf 130 Stundenkilometern als Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen. Das solle die Umwelt schützen und gleichzeitig auch die Unfallzahlen deutlich senken. Und bis 2030 möchte man zudem das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Man denkt darüber nach, Modellprojekte weiter zu fördern, die ein 365-Euro-Ticket oder auch einen ticketfreien Nahverkehr austesten. Und prinzipiell ist man diesen Ideen gegenüber nicht abgelehnt. Außerdem möchte man mehr Barrierefreiheit in der urbanen Mobilität schaffen, um mehr Leute in den Verkehr und in die Mobilität einbinden zu können. Die Grünen haben ein deutlich umfangreicheres Wahlprogramm vorgelegt als die großen Parteien, als die Union und die SPD zum Beispiel. Sie wollen mehr Angebote an klima- und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln anbieten. So soll es mehr Rufbusse geben, Carsharing soll erleichtert werden und auch das Pendeln soll so für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachhaltiger werden. Die bessere ÖPNV-Anbindung auf dem Land ist auch sehr wichtig für die Grünen. Das ist ein wichtiger Punkt im Wahlprogramm. Zudem möchte man einen CO2-Preis einführen, der den Luftverkehr im europäischen Raum noch ein bisschen verteuern könnte und gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit sorgen soll. Außerdem unterstützen die Grünen ein Bundesmobilitätsgesetz, von dem haben wir letzte Woche ja schon gehört, als wir mit Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland gesprochen haben. Das Bundesmobilitätsgesetz ist eine Idee, um praktisch einfach dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in den Verkehr eingebunden werden könnten und dass natürlich auch alles ein bisschen nachhaltiger gestaltet wird, sodass eine bundesweit einheitliche Regelung dafür sorgen kann, dass alle Menschen besser versorgt werden im Verkehr. Jedes Verkehrsmittel wird separat in Gesetzen geplant und es findet keine Zusammenschau statt, keine Gesamtstrategie. Wo, wie kann man eigentlich Verkehr am besten bewältigen, wenn es halt diesen Zielen auch dienen soll? Zum einen halt Mobilitätssicherung, das andere aber auch Klimaschutz. Verkehrssicherheit, Vision Zero, aber auch Umwelt- und Gesundheitsschutz. Und nur wenn ich das alles betrachte und dann integriert schaue, was ist die beste Lösung, dann komme ich voran. Aber das im bestehenden Rechtsrahmen geht das nicht. Deswegen haben wir gesagt, es braucht hier einen neuen Rechtsrahmen. Eine konkrete Forderung der Grünen ist auch, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. Also durchaus ein sehr ambitioniertes Ziel. Auch hier unterstützt man ein Sicherheitstempo von 130. Hier heißt es tatsächlich Sicherheitstempo und nicht Tempo-Limit. Zum Schluss blicken wir noch auf die Partei Die Linke. Die hat Forderungen, die durchaus an denen von SPD und Grünen angelehnt sind, geht allerdings noch ein bisschen weiter. So möchte man vor allen Dingen den ÖPNV... Ausbauen Und die Verlagerung von Nahstrecken von Auto und Flugzeug auf die Schiene voranbringen. Es soll mehr Mobilität geben, aber weniger Verkehr. Auch hier wird der klare Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr also gemacht. Dazu führt man dann auch ein Sozialticket ein, das ist die Idee der Linken. Langfristig soll der Nahverkehr dann für alle entgeltfrei sein. Wenn das denn finanzierbar ist. Können Autos denn durch ökologische Verkehrsmittel ersetzt werden? Ja, sagt man bei den Linken zumindest. Und man könne auch dafür sorgen, dass der Güterverkehr von der Straße weiter auf die Schiene verlegt wird. Der Verkehrssektor spart als einziger kein CO2 ein, heißt es dann auch in dem Wahlprogramm, und ist einer der starken Treiber der Klimakrise. Gleichzeitig fehlt das Geld für gute Alternativen wie Busse, Bahnen und Fuß- und Radwege. Deshalb sollen Bus und Bahnen, wie gesagt, ausgebaut werden. Auch hier möchte man die Gesetzeslage klar ändern. Zwar wird nicht von einem Bundesmobilitätsgesetz gesprochen, aber die Straßenverkehrsordnung soll zum Beispiel fußgänger- und fahrradfreundlicher gestaltet werden. Insgesamt lässt sich also erkennen, dass alle großen Parteien sich dafür einsetzen, dass der Verkehr und die Mobilität nachhaltiger und zielführender werden. Allerdings setzen die konservativen und bürgerlichen Parteien vor allen Dingen auf Individualverkehr und auf Innovationen. Das ist besonders bei der FDP hervorzuheben. Die Mitte-Links-Parteien haben dafür andere Lösungen, um die Klimaziele zu erreichen – unter anderem soll durch eine neue Gesetzeslage da einiges verändert werden und der Verkehr soll inklusiver gemacht werden. Das ist vor allen Dingen auch bei den Linken ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass dieser kleine Überblick euch nochmal ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, welche Konzepte, welche verkehrspolitischen Ideen die großen Parteien vor der Bundestagswahl sich ausgedacht haben. Danach müssen wir dann natürlich sehen, wie es in den Koalitionsverhandlungen läuft, welche Parteien dann eigentlich an der Regierung sind und wie unsere Mobilität in den kommenden vier Jahren in der neuen Legislaturperiode eigentlich gestaltet werden. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, immer gerne an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lars Feiern, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Wohl an! Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrskommunity.